0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Общение с прессой. Часть вторая. Возможно, диктаторы КНДР или Кубы и контролируют свою прессу, но делать то же самое Великобритании – это из области фантастики. У главного тренера Селтика и сборной Шотландии Джока Стейна был собственный подход к этому вопросу. Казалось, он знает все о журналистах, пишущих о Селтике. Ему было известно, у кого из них проблемы с алкоголем, а кто увлекается азартными играми. Он был в курсе всех их слабых сторон, всех неудач. Он знал о них все. А они знали об этом. Уверен, многие из них хорошо бы подумали, прежде чем написать что-нибудь неприятное для Джока. С некоторыми журналистами, писавшими о Манчестер Юнайтед, у меня установились дружеские отношения. Например, с Гленом Гиббонсом, Бобом Кассом, Хью Макелвайном. Причем, нескольким из них я искренне доверял. И все же мне не удавалось добиться такой легкости в общении с ними как Джоку. Зачастую они просто действовали мне на нервы. В результате я периодически срывался на ком-нибудь из них из-за очередной сплетни. Обычно репортеры пытались переложить вину за содержание возмущавших меня публикаций на своих редакторов, но для жертвы неправдивой информации это не имеет значения. Я был полон решимости разговаривать с прессой на своих условиях и в меру сил держать под контролем содержание распространяемых клубов материалов, которые основывались на вопросах журналистов, а точнее на тех вопросах, на которые ранее мы не нашли ответы. Если репортеры донимали меня расспросами о травмах игроков или заявки на субботний матч, я просто менял тему. Или в зависимости от настроения заявлял, что это их не касается. Не журналисты проводили пресс-конференции, а я. Не стоит забывать, что иногда репортеры задают вопросы не по своей собственной инициативе. Они просто подхватывают уже раскрученные темы. Имея довольно тесные связи с большинством известных футбольных агентов, спортивные журналисты зависят от них в плане получения хотя бы обрывочной информации, которую сами агенты получают от игроков, которых представляют. Поэтому, если агенту понадобится развязать борьбу за футболиста, то проще всего ему попросить одного из приближенных репортеров спросить на пресс-конференции, заинтересован ли клуб Манчестер Юнайтед в его покупке. Журналистов или информационные агентства, которые злоупотребляли своим влиянием, я немедленно вычеркивал из всех приглашений. На их место всегда было полно желающих. После нескольких столкновений с BBC я отказался разговаривать с кем бы то ни было из журналистов их службы или появляться на любой их телевизионной или радиопрограмме в течение 7 лет. Несколько репортеров меня по-настоящему разозлили. За все эти годы я выгнал со своих пресс-конференций около 20 журналистов, имевших привычку выдумывать разные истории. Я не собирался с этим мириться. Иногда им давался шанс исправиться, но при отсутствии изменений доступ на пресс-конференции и прочие мероприятия с моим участием был для них запрещен». Глен Гиббонс стал моим другом, но даже ему я много раз отказывал в приглашении на пресс-конференции, хотя он был шотландцем, как и я, и вырос в одном районе Глазго с моим отцом. Глен всегда взывал к моим лучшим чувствам. «Что скажет твой отец, если ты откажешь мальчишки из Каукаденса?» Бывало, меня бесил даже собственный футбольный канал клуба «Манчестер Юнайтед». А иногда мне просто требовалась передышка, поэтому неделю-другую я отказывался давать интервью даже для «Манчестер Юнайтед ТВ». Трудно контролировать свои эмоции, когда находишься в трудной ситуации или когда один из игроков совершает поступок, который негативно отражается на всей команде. Я всегда помнил о том, что журналисты и фотографы уделяют не меньше внимания языку тела, чем словам. Пол Догерти, глава спортивной редакции «Гранада Television, предупреждал меня о необходимости появляться на пресс-конференции бодрым и оживленным, с невозмутимым видом, без следа напряжения на лице. Он считал, что перед микрофоном я выгляжу чрезмерно озабоченным. «Входите в пресс-центр без выражения эмоций на лице. Если вы будете прямым, как стрела, это их доконает. Все только и ждут слабости», — говорил он. «Я принял его совет близко к сердцу и всегда напускал на себя невозмутимый вид, прежде чем войти в пресс-центр». Тем не менее, следовать этому совету на словах гораздо легче, чем на деле. Меня восхитило совершенно невозмутимое выражение лица американского президента Джорджа Буша после получения известия от террористической атаке 11 сентября. А ведь в этот момент он сидел перед аудиторией полной школьников и вашингтонских журналистов. «Не думаю, что мне под силу было бы вести себя точно так же». Как бы я ни старался, эмоции и язык тела выдают меня. Когда дела команды шли плохо, мне всегда было трудно удержаться от недовольной гримасы или плотного сжатия губ. И наоборот, после блестящей победы над сильным соперником, трудно не поддаться излишней самоуверенности и самодовольству. Несмотря на все это, надо помнить, как важно излучать уверенность в общении с теми, кто один способен обеспечить победу команды, то есть с игроками. Пол Догерти дал мне еще один совет. Научись уходить с пресс-конференции целым и невредимым. Иногда исход игры настолько разочаровывал меня, что я отказывался от интервью из страха, что не удержусь от едких замечаний в адрес судей или их помощников и буду втянут в неприятные разборки с чиновниками от футбола. В марте 2013 года наша команда проиграла второй матч 1-8 финала Лиги Чемпионов против Мадридского Реала из-за неверного решения судьи Джуниета Чакыра, который показал на ней красную карточку за нарушение правил против игрока, которого тот даже не видел. Я был вне себя от ярости. Зная, что журналисты, поджидающие меня в пресс-центре, напоминают сотню матадоров, размахивающих красными плащами, я не хотел появляться перед ними, поскольку в тот момент мог бы наброситься на любого. Вместо себя я послал Майка Феллона объяснить им всю нелепость судейского решения. Было ясно, что явившись к представителям средств массовой информации, я неминуемо нарушу собственное правило. К большому моему везению мне не пришлось иметь дело с социальными сетями на протяжении большей части моей карьеры. Легионы фанатов, следящие за играми Манчестер Юнайтед в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме, многократно превышают по численности болельщиков, которые читают новости о команде в Сан или Daily Mirror. Наверняка тренеры младшего поколения все меньше читают ведущие издания, избегают появления на крупных пресс-конференциях и общаются с фанатами напрямую. Говорят, для того, чтобы спокойно реагировать на многие посты в Твиттере, надо быть толстокожим. Но если не считать откровенной брани, нет ничего хуже того, что приходится выслушивать тренерам от футбольных экспертов на страницах газет и на телевидении. По крайней мере, в социальных сетях можно выбирать, на какие посты отвечать, а также определять формат ответов, даже если сами вопросы вызывают возмущение. Впрочем, независимо от того, справедлива ли критика в прессе, после проигрыша я сам себе самый строгий судья. Поражения задевают меня сильнее и глубже, чем всех остальных. После того, как журналист сдает статью в редакцию, он отправляется в паб. Мне же еще предстоит выяснить причины неудачи и найти способы исправить положение». «Уже будучи в отставке, я поймал себя на интересе к тому, каким образом другие тренеры проводят пресс-конференции. Мне нравится наблюдать за ними, поскольку, думаю, я мог бы им помочь. Иногда я даже звоню кому-нибудь из них, чтобы дать полезный совет». В прошлом сезоне, когда Лестер опустился на самое дно турнирной таблицы, я позвонил его главному тренеру Найджелу Пирсону и сказал, что он выглядел слишком самоуверенным и спокойным. На мой взгляд, ему следовало бы проявить некоторую озабоченность, но без нервозности». В противоположность этому случаю главного тренера Бернли Шона Дайча, также пережившего трудный сезон, я пытался приободрить. Обычно Шон берет с репортерами легкий и шутливый тон. Но на этот раз он слишком упирал на тяжелую работу команды в сезоне и, не скрывая реального положения в таблице, умудрился внушить аудитории уверенность в будущем клуба. В прошлом сезоне я также взял на себя смелость дать непрошенный совет Алану Пардию, который перешел из Ньюкасла в Кристал Пэлас. Я спросил. «Что с вами? Вы больше ни с кем не спорите. Вы ушли в себя и все бросили. Если хотите сохранить свой пост, станьте прежним Алланом Пардию». Недели через две он перезвонил и поблагодарил меня, хотя это было необязательно. «Я знаю, как тяжела работа тренера, поэтому всегда рад помочь коллеге».